0: Merhaba arkadaşlar, haberlerini. Dullar kesme, ne oldu. Siz de güzel güzel. Geçtik, geldik, okuyacağız, uyuruz.
1: Evet abi, ilk haber senin.
2: İlk haber benim, tamam hemen giriyorum abi. Türk Telekom'dan Dijital Pazar Yeri Etkinliği. Türk Telekom kadın girişimcileri destekleyerek onların başarı hikayelerini yazmaya öncülük et, etmeye devam ediyor. Proje kapsamında dijital pazar yeri etkinliğine katılan 10 kadın ürünlerini ve hikayelerini paylaştı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türk Telekom'un Dünya e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Birleşik ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği Hedefi olan kadınlara İnternet Hayat Kolay projesiyle dijital pazar yeri etkinliği düzenlendi. Ayrıca çevirin içi düzenlenen etkinliğe kendi ürünleriyle markalarını yaratan kadınların katılımı oldu. Ayrıca daha önce çalışılmamış el emeği ürünlerini internetten kitlelere ulaşılan 10 kadın daha e, projelerini halka açıkladı. Hedefi olan kadınlarla internette ve Hayat Kolay projesiyle bugüne kadar 5 bin kadın da daha ulaştı. Kadınlar dijital pazarlama eğitimi başta olmak üzere ürünleri için doğru sosyal medya mecralarının belirlenmesi, hedef kitle seçimi, e-ticaret mevzuatları ve daha etkili pazarlama yöntemleri konularında profesyonelleşti. Ne düşünüyorsun abi bu konuda?
1: Abi eğitim olmaz. Tabii, Özellikle kadınlar için pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor ana kadar biliyorsun böyle, açtır, açtırma şeyi söyletmek müdü diyeyim ben sana ama güzel bir etkinlik yani, tebrik şu etmiyorum. an
2: çalışmayan yani. evinde oturan kadınlar için iş kapısı böyle bir mevzuya da Türk Telekom'un bizzat destek olması bence yani çok güzel ve e, onur duyulacak bir durum Türk Telekom açısından da Aynen kardeşim. ben devamının olmasını sürekliğinin olmasını ve bunun e, sürekli nasıl diyeyim isteyen kişilerin girip bu tür ürünleri görebileceği, gezebileceği bir yer haline getirildiğini görmeyi çok isterim. Aynen.
1: Aynen. Bu arada 8 Mart. Bir sonraki haberimize geçelim ondan abi. Ondan önce bugün biliyorsun 8 Mart. Bebekçi kadınların. Ama işte biliyorsun evet. 8 Mart'a yine buruk giriyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani şu an bizim yapabileceğim bir şey yok. Ama ben de bir şeyler yapabilmek isterdim
2: neden topsakallılar günü yok neden başka şeylerin günü yok böyle kadınların günü var bilmiyorum bunu bozmayacak yemek çık Eek çıkın gibi başka
1: bir şey bu sevgiligiler gün şey değilum
2: yani bilmiyorum bizim ülkemizde biz alışık olmadığımız için herhalde kadınların çalışması e, yüceltilecek bir konum haline getiriliyor bizde erkekse zaten evine bakmak zorunda bunu, bunu, kadın da evine
1: bakabilir abi. Allah, Allah.
2: Kadın da bak, bakabilir değil. Hayat müşterek olduğunu düşünüyorum ben. Aynen. Hani, bazı durumlarda kadınlar çalışmıyorlar. Ben bunu çok tafta görmüyorum ama hani çalışıyor olmanın da bu kadar yüceltilmesini tuhaf buluyorum. Sadece oluyor.
1: Abi işte Karadeniz'de kadınlar çalışıyor. Adamlar kahvede oyla oynuyor. Ne diyeyim ben sana? Al işte. O da o da yanlış, o da yanlış. Da yanlış. Işte, o da yanlış yani. Biz de
2: Karadeniz'de doğmadığımız için bize de biraz tuhaf geliyor ama belki de Karadeniz'de olsaydı hoşumuza giderdi bu durum bilmiyorum
1: şimdi. Abi önemli olan hep birlikte çalışmak, birlikte kazanmak, birlikte yemek, başka hiçbir şey. Yok. Şimdi bir sonraki habere geçiyorum.
0: Geç abi. Geç.
1: Şimdi dur ben yanım. Google Chrome yeni sürümleri denemeyi kolaylaştırıyor. Google firmasının Google Chrome için hazırladığı şeyler sadece daha sık bir güncelleme döngüsü değil gibi görünüyor. 9to5 Google tarafından tespitine göre Chrome tasarım sorumlusu Alex Ainsly, firmanın üzerinde çalıştığı deneysel bir hareketle e test etmekte başlayıştırıları Twitter'da paylaştı. Buna göre bu haftadan sonra tarayıcının Canary kan versiyonu bir deney şişesi ibaresi barındıracak bu e, olarak da tarayıcının deneyi ise özellikle aktif hale getir aynı zamanda aynı yerden yeni özellikler için Google firması geri bildirim sağlamı olacak. Gel abi. Yani e, tester olmayı seven insanlar var biliyorsun yeni karakter denemeyi için. Tabii
2: bu... hata da verse ben kullanırım abi neymiş merak ediyorum. Önceden öğreneyim. İlla bize hemen direkt komple bitirip sunmalarına gerek yok diyen birçok kullanıcı var.
1: Ama biliyorsunuz her zaman denir versiyon. Sorunların olduğu sorunları daha ana versiyon olmadığını bilmeliyim.
2: Yani Chrome gibi bir yazılımda sorun olması bende çok büyük bir problem yaratmamalı. Hani güvenlik açığı başka bir şey. Onu say saymıyorum. Neden denenmez? Bir sonraki habere geçiyorum abi. Vivo X60 serisi... ...Snapdragon 870 ile piyasaya çıkacak. Rio X60 serisinin küresel pazar versiyonları ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Amiral gemisi seri küresel, küresel pazarda Snapdragon 870 ile piyasaya çıkacak. Bilmeyenler için hatırlatalım. Ee, Snapdragon 870, geçen yılından beri gemilerinde çıkan Snapdragon 865'in yenilenmiş versiyonu arkadaşlar. Performans olarak çok büyük bir fark yok ama daha stabil çalıştığı söyleniyor. Vivo X60 serisi küresel pazarda Snapdragon 870 ile geliyor. Vivo akıllı telefon dünyasında yeni ürünler, ürünler çıkarmaya devam ediyor. Çinli teknoloji devi X60 serisi için kollarını sıvadı. Hali Çin için tanıtılan X60 ve X60 Pro modelleri Exynos 1080 ile piyasaya çıkıyor. Ancak firmanın küresel pazarda kullanacağı işlemci Exynos olmayacak. Vivo, Malezya resmi internet sitesinde serinin posterlerini paylaşan firma, bu sayede cihazın kullanacağı işlemcisi doğruladı. Vivo X60 serisi küresel pazara Snapdragon 870 serisiyle gelecek. Evet abi ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Bize gelse gelse Exynos'u gitti abi bak görürsün bak ortadan Exynos'u çıkarsa burada özgür abi dediği dersin. Vallahi
2: abi bize gelmez ama zannetmiyorum. Vivo öyle bir hata yapmaz çünkü Türk teknolojisi zaten Exynos'u hoşlanmıyor. Mecburiyetten alıyor. Ee, bir de bunu mecburiyetten alacak kalırsa almayı verir abi.
1: Evet abi bir sonraki haberi O yüzden ben
2: sanmıyorum. BİO firması çok yeni ve e, güçlü, dinamik, genç bir firma Türkiye'de. Sanmıyorum böyle bir hata yapacaklarım.
1: İkinci, bir sonraki haberi geçirip eğer başka bir yorum haberle ilgili. Yok sağ ol devam abi. Huawei çift ekranlı akıllı telefonun fotoğraflarını yayınları. Huawei arka tarafında küçük bir ekran bulunan görmeye alışkın. Olmadığımız yeni bir akıllı telefon patentini olarak aldı. O indi tasarımcısı cihazın yüksek kaliteli 3D görüntülerini, görüntülerini kullandı. Ardından oluşturduğu görüntü sosyal medya üzerinden paylaştı. Huawei'nin bu yeni patenti ön panelde çift ön kamera dediği, bulunan kavisli bir ekran tasarımı bulunuyor. Arka tarafta ise dörtlü kamera dizimi ve red bir plaj mevcut. Kamera diziminden yan tarafı da küçük bir ekran olduğunu görüyoruz. Patent açıklaması ve bu ekran Tarih, saat ve hava durumu tahmini, tahmini, pil durumu ve uygulama bildirimleri bir detayları gösterecek. Ayrıca bu ekranın kamera vizörü olarak da kullanılabilmesi, bu ana ek ekran ile daha iyi bir selfie çekim yapılması, yapılması. Evet abi ne diyorsun?
2: Abi biz bu teknolojiyi daha önce gördük. Ee, şu anda Huawei patentini alıyor olabilir ama... Mevzu Pro 7 ya da Mevzu 7 Pro Aynen. daha önce böyle bir ekranla piyasaya gelmişti. Mevzu o zamanlar Türkiye'de tutulan bir firma olmadığı için sonrasında daha çok geliştiği için Türkiye'de satış pazarı anlamında. Pek çok kişi bu modeli bilmiyordur ama böyle bir teknoloji arkadaşlar vardı zaten. Şu anda Huawei patentini alıyor. Kullanışlı bir teknoloji ama pil tarafına nasıl etki edecek bunu göreceğiz yeni teknolojilerle. Bir sonraki habere geçiyorum abi. İznine eğer bir yorumun yoksa.
1: Benim bir yorumum yok abi. Nasıl bir yorum olur? Güzel bir özellik oldu. Ne kadar
2: yani? Daha fazla yok. Netflix gözden kaçan içerikler için TikTok benzeri bir özellik sunuyor. Netflix insanların komik klipler arasında gezilmesini sağlayan TikTok benzeri bir özellik oluşturdu. Bu sayede kullanıcıların daha fazla Netflix programı izlemesi hedefler arasında. Netflix bütün bir showu izlemeden kahkahalara doymanızı sağlayacak bir mobil özellik geliyor. Big Mouth, Jerry, Shumpert ve I gibi şovlardan alınan kesitler sayesinde kahkahaya doyacaksınız. Bu özellikler şu anda yalnızca belirli ülkelerdeki evet. iOS cihazlarında kullanılabilir. TikTok veya Instagram Reels gibi görünen özellik sayesinde uygulamalarda daha fazla vakit geçirmeniz sebepler arasında şovlardan, filmlerden veya programlardan bir ilginizi çek uyandırırsa daha sonra izlemek için kayıtlı listeye eklemeniz mümkün. Evet abi ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Güzel. Neden mi diyorsun değil mi? Abi bu Netflix'e benzeri yerlerde yeni çıkan filmi bulmak yani devi hendek atlatmaktan daha zor. Hani illa Netflix'in bilmem nesini takip edeceksin de oradan hangi film çıktı veya dizi çıktı bileceksin. Bir de hani güncellenen böyle Çıkan, çıkan filmi en koyan bir liste tarzında bir listeleri yok bunların. Şeyde, hani yok. Öyle olmayınca hangi filmin çıktığını bilmiyorsun. Ulan bir bakıyorsun, bu film. ulan ben bu filmi izlemedim diyorsun. Bu çıkalı 3 ay olmuş. Yani sosyal medyaya düşmeyin. Çok güzel filmler kaçıyor arada. Örneğin bir iki tane zincir komedisi vardı. Allah'ım süper filmlerdi. Ama ben bunları, ismini söyle, 3 ay, 4 ay sonra izledim ya. Kafasına Abi ben ee,
2: kendimce bir yöntem geliştirdim. İllegal dizi siteleri var biliyorsun Türkiye'de. Türkçe antiyazığı da yayınlıyorlar. Onları günlük takip ediyorum. Ne çıkarsa oradan haberim oluyor. Çünkü eklendiği zaman direkt o siteleri eklendiği için mesela dün, ya işte bugün, işte 3-2 gün önce ne eklenmiş? Tek tek sırayla görünüyor Ama
1: şöyle bir olay var. Netflix fiyatları yükselttiği için ben Netflix'e iptal ettim.
2: Onun haberi ayrı abi. Onu onu sonra konuşacağız. Bu haberin içeriğiyle ilgili bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, Türkiye'de Netflix kullanıcılarının birçoğu şundan şikayetçi... Netflix'in içinde fazla yeterince yeni içerik gelmiyor. Netflix izledik, bitirdik, kuruttuk. Artık yeni güzel bir şey gelmiyor diye ee, görmedikleri içerikleri bu program sayesinde görebilirler ama ne yazık ki şu anda belli ülkelerde ve sadece iOS'ta. Bir sonraki hemen geçelim abi.
1: Hep senin yüzünden zaten iOS'u yüklüyorlar. Mobil oyun banını Türkiye'nin <gülüyor> karnesi ortaya çıktı. Etcony tarafından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi gerçekli sosyal medya platformu hakkında araştırma verilere göre bu, akıllı telefon kullanıcının yaşamında günden güne daha fazla yerleşiyor. Oyunlar şey bizler var. için artık aralıklı olarak vaktimiz medya araştırı çıktı. Akıllı cihazların yaygınlaşması ile kullanıcılar mekan, far, mekan fark etmektedir her an oyun oynayabiliyor. Özellikle mobil oyun yeni çevirilmiş toplulukların temelini oluşturacak gibi bir sürü haline gelmeye başladı. Gelişen 5G Teknoloji sayesinde mobil oyun deneyimi de evlerimizde oynadığımız deneyimine yaklaşıyor. Böylece oyunlar insanları günlük hayattan bir nebzede uzaklaştırır. Rahatlama ve keyif almanızı sağlıyor. Şimdi katıl, katıl, Katılıncının %88'i mobil oyun oynadıkları yani %42 günde bir defa oynadıkları belirtmesi mobil oyuncunun yaşamının bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Ayrıca e, EMEA bölgesinde ankete katılanların yüzde haftada 3 saatten fazla akıllı cihazla oyun oynadıkları belirtiliyor. Yani şimdi evet bir de, şey bir de bir başka aşağıda da varmış. Türkiye'de ne durumda? Bu yetişki, Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 79'u mobil oyun oynadığını belirtiliyor. Bu yetişkinlerin yüzde 81.7'si kadın yet76 buçu erkek nasıl oluyor bu rakam?
2: nasıl oluyor bu abi yüzde 150 yapıyor
1: Ben de anlamadım yani hesaplarsak abi diye hesaplayacağım yok abi erkeklerin
2: yetişkin erkeklerin yüzde 76 buçu oyun oynuyor yetişkin kadınların yüzde oyun oynuyor
1: öyle diye düşünüyorum yüzde en az bir cihaz ile mobil oynadığını gösteriyor her alanda olduğu gibi mobil oyunların türleri arasında tercihler değişiyor Türkiye'de mobil oyuncunun sevdiği türk 49'lu yüzde 49.2'li aksiyon macera oyunları olurken yüzde 46.2 ile puzzle yüzde 45.7 ile yarış oyunları takip ediyor evet abi çok oyun oynuyor oyunu oyunu bırakın başına Kalışın, ee, yani ben şu an bir şeyinden şunu anlıyorum.
2: Ee, oyun oynayanların yarısı aksiyon macera oynuyor. Ee, yine yarısı puzzle oyun oynuyor. Yine yarısı Kı yarış oyun oyunu oynuyor. Yani bu ne demek? Birçoğumuz birden çok tip oyunu da oynuyoruz aynı zamanda. Cihazımızda Be bekletiyoruz. Oynamayın. Cihazları
1: artık oyun kurulmasın. Herkes e, kitap okusun diyorum abi.
2: Bataryalar çabuk eski
1: arkadaşlar. <gülüyor> E, abi bir sonraki haber... Abi
2: senin bu oyunlarla aran nasıl? Ben sana bunu sormak abi, istiyorum. Böyle atar gittiği yapıyorsan ama biliyorum sen de oynuyorsun.
1: Şu an PUBG işte Royal Pass aldım. 100 yapayım diye Yusuf Yusuf yapıyorum. Kasıyorum. Yani inşallah 100 yapacağım. Bütün elbiseleri alacağım bir kere. Bir kere e, hani yapmak istediğimi bitirmiş olacağım inşallah. Onu yani başka bir şey değil. Ondan sonra diğer oyunlara geçeceğim. Gelecek sezon PUBG'yi öylemesine girip girip oynayacağım. Hani şey olarak oynamayı düşünmüyorum. Hani devamlı olarak.
2: Yani günde kaç saat oynamış
1: oluyorsun böyle yaparak? Ya şu an günde ortalama 4 saat oynuyorum abi.
2: Abo. Yani Vallahi yerde... ben de oynuyorum. Şimdi sana Ben de AFK Arena diye bir şey oynuyorum. Günde iki sefer giriyorum. Her seferinde yarım saatimi yiyorum. Yani günde 1 saat oynamış oluyor.
1: Yani ben de işte oyunu değiştireceğim. Değişik oyunlar var elimde. Onları oynamak istiyorum ama Onlara oynamaya vakit yok ki abi bir bakıyorsun gece yarısı olmuş Alam onu nereye yetiştireceğim bunu nereye yetiştireceğim. Yani bir sürü işi geriye aldım yani benim önümdeki iki hafta var abi.
2: Ben de mobil diablo'yu bekliyorum bir de yani bir de o çıkarsa ayvayı yedik sabah akşam onu oynayacağız artık.
1: Mobil diablo çıkarsa herkes ayvayı yedi ben telefon alırım lan onu.
2: Vallahi benim kol alacağım kesin. Bir sonraki haberimiz yine oyna haberi arkadaşlar. Sevgili sponsorumuz Epic Games hakkında ee, Epic Games War Game, Red Dragon oyununu ücretsiz yaptı.
1: Ama biliyorsun değil mi? İki evet. sonra yeni Epic Games oyunu geliyor. Popüler
2: onu... <gülüyor> de... dijital oyun platformlarından biri olarak Epic, Epic Games Store bu her haftaki farklı oyunlarını ücretsiz olarak tanıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket bir haftalığında War Game, Red Dragon oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor. Bu oyun hiç kanalı değil arkadaşlar. Normalde satın almak isterseniz 50 liralık bir oyun. Ee, strateji açısından da çok kötü değil Oynadığınıza değer İndirin deneyin kullanın evet. 11 Mart saat akşam 7'ye kadar Bedava alınabilecek
1: Perşembe günü, ne? Perşembe günü ne veriyor Hemen Surviving Mars oyunu var abi Biliyorsun Mars Trending top Olduğu için hemen Arkadaşlar o konuya da Parmağa basmışlar Surviving Mars Hadi bakalım. Evet abi Türkiye, burada yazacağımız astronot yine Fazaiçir ismini önerdi. Abi gerisini okumak istemiyorum.
2: Ee, Seni <gülüyor> oku abi. oku abi okuduğum çok heyecanlanıyor haber giderek ilgişleşiyor
1: oku lütfen. Serdar Hüseyin Yıldırım Erdoğan'ın destayipler Erdoğan astronot kozmonot yine -Yani Türkçe isim olarak verenler. Öncelikle abi astronotla kozmonot Türkçe kelime değil mi? Tam Rusçadan Türkçe karşılığı olarak yine Türkçe yazıldığı gibi okunuyor. Anlatabiliyor muyum? Zaten bizimkiler de uzay
2: adamı derimler abi. Cevurlarda onu öğrensin. Uzay adamı ne demekmiş?
1: Hayır, şunu söyleyeyim. Kozmos biliyorsun. Kozmosun gibi yani karşılığı Türkçe evet. kelimemiz astronot, astra, astro astra, astral. Yani bunlar da ismini söyle Türkçe kelimeler karşılığı aynı şekilde. Hadi bunlar biliyorsun. Zamanında şey bulmuş
2: olsaydım. Bu birimize geçmiş yani kullanımında herkesin anlamını anlayacağı kelimeler ama Türkçe kelimeler değil. Yapacak bir şey yok.
1: Göve bakan yürek yakan yapsınlar abi. Trol Murat Burç gelmiş. Rolümüz Gezegenden firar evet. olsun gir Fezagir. Fezagir kelimesi aslında Arapça ve Farsça kökenli. Arapça'da uzay anlamına gelen feza ve Farsça'da gir kelimesinin oluşan kelime ee, daha önce Orta Asya devletlerinde kullanılmıştı. Son olarak Türkiye Ajansı Başkanı Yıldırım 2023 planında ilk Türk Astronot Bürosu ile ilgili bir açıklamada <gülüyor> Türk astronotunu uluslararası uzay istasyonuna göndereceğini tekrar hatırlatan Yıldırım. bu tarihi misyon için şu an için ISS'e insan gönderimi kabiliyeti olan ABD ve Rus seyri dörüştürme yaptıklarını söyledi.
2: Yani yeni bir kelime değilmiş aslında Asya'da kullanılmış.
1: Yani şey diyorum abi gel otomobil başka bir şey demiyorum.
0: Fazıl gel olsun abi Fazıl gir bize gelmez. Evet.
2: Bir sonraki habere geçiyoruz arkadaşlar Oppa 94 resmi olarak tanıtıldı. Oppa onu... 94 modeli firma tarafından resmi olarak ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefonun teknik özellikleri de böylece kesinleşti. Ee, arkadaşlar Oppo akıllı telefon yay parçası Gerişletmeye devam ediyor Çinli teknoloji de e, A94 model yap Yaptığı lansman ile tanıttı Hindistan'da F19 Asya'da Renault 5F olarak Adlandırılan akıllı telefon Abi Her yerde başka ismi var Bir telefonu tanımak için ne yapmak lazım ya Sinirleniyorum artık böyle şeyleri. Telefon Avrupa da Giriş yapıyor böylece teknik özellikler Ortaya çıkan akıllı telefon bu sayede kullanıcıları karşılaşacak, karşılaşacak akıllı telefon gücünü Helio P95 işlemcisinden alacak. 8 gigabayt'tan 128 GB depolama, 6.4 inç amoled ekran, 32 megapiksel ön kamera, 48 megapiksel arka kamera, 4310 miliamper batarya ve 33 watt şarj ile gelecek. Yani çok detaylarını okumaya gerek yok. Herkesin artık bildiği şeyler. Bütün telefonlar da birbirine benziyor ama. P95'le geleceği için ucuz olduğunu umut ediyorum. O zaman da almaya değer, değer olabilir arkadaşlar. Fiyatlarına bakın geldi. Evet. Oppo ile Vivo
1: gezegenin en terör firmalarıdır demiş Murat'cığım. Yani P95 eski bir işlemci ama olsun. Milletin parası buna yetiyorsa bunu alacak abi. Ee, şimdi bir sonraki habere geçiyorum eğer bir şey demeyeceksen. Yok hiçbir şey demeyeceğim. Asan Sam ve Türksel Güvenli İletişim için bir işbirliği yaptı ülkemizde. Yeni teknolojiler kazandırma yönelik çalışmalar yürüten Aselsan ve Türksel Güvenli İletişim bir kapsamında Türksel, BIP üzerinde Aselsan'a özel A İleti platformunu geliştirdi. Aselsan ve Türksel Güvenli İletişim çözümü için güçlerini birleştirdi. İşbirliği ile ilgili şirketlerin yapılan açıklamaya göre Türksel mühendisinin geliştirdiği BIP uygulaması üzerinden Aselsan'a Özel tasarlanan A ileti A ileti platformu 9000'e yakın Aselsan çalışanı kullanmaya devam ediyor. Tamamen yerli olarak geliştirilen A ileti platformundaki veriler ise Aselsanın kendi veri merkezinde saklanıyor. Paylaşan bilgiye göre, bir uygulamasına özelleştirme altyapısı kullanarak kullanılarak tasarlanan A ileti platformu Aselsanın çalışanı kendi alanını yazılı, sesli ve görüntülü görüşmelerini yapabilir. Ayrıca platform, keşfet bölümündeki kapalı grup kanalları Aselsan ve çalışanlar arasında iletişim. Yerleşmesine imkan veriyor. Güzel. Daha fazlasına gitmiyorum. Neden güzel abi? Neden güzel olsun? Şimdi biliyorsun bu şirketler teknoloji şirketleri. Ne konuda teknoloji Tabii abi? De. Hem askeri teknoloji üretiyorlar, hem ülkemiz için yani bu Ender alanındaki mesajlaşma probleminin gizli olması çok önemli. Çünkü şirket bilgileri bile paylaşıldığı olabilir aralarında. Kodla ilgili soru, soru olabilir bilmem ne olabilir. Hani bu çok önemli. Benim için yani süper bir haber bu.
2: Abi ben çok iyi hatırlıyorum. Benim yaşlarımda olanlar veya biraz daha benden yaşça büyük olan arkadaşlar hatırlayacaklardır. 90'lı yılların sonundaydı. Ya 98 ya 99 olması lazım. Aselsan, devletimizde çalışan milletvekilleri, bakanlar ve üst düzey devlet görevlileri için Bizim e, eskiden kullandığımız Sony Ericsson telefonlara benzer bir telefon üretmişti. Model numarası da herhalde Asensal 1919 muydu? Öyle bir şeydi. Yani Yanlış olmasın arkadaşlar. Ben yanlış söylüyorsam düzeltin yazın altına haberin. E, bu telefon özel kriptolama hizmetiyle beraber geliyordu. Bizim kendi devletimiz tarafından yaratılmış kriptolama hizmetiyle. Böylece konuşmalar uzaktan dinlenemiyordu. Ben ancak hani şey beklerim artık yazılımdan ziyade cihazı da. Çünkü içindeki çiplerin ne yaptığını biz tam olarak bilmiyoruz her çipin. Her telefon telefon modelleri de sayıca çok olduğu için ve herkes birbirinden farklı şeyler kullandığı için bunu önceden tahmin etmek de çok zor. Aslında yine farklı bir girişim yapıp bu tür cihazlar üretmesini beklerim açıkçası. Sen ne düşünüyorsun abi bu konuda?
1: Abi kesinlikle yeni bir cihazlar üretmenler özellikle... Yani ülkemizde herkes kripto telefon kullansın abi akıllı kripto telefon istiyoruz bu kadar basit. Evet abi bir habere geçiyorum.
2: Ben geçeyim abi istiyorsan bir öndekini sen yokmuştun. TCL kablosuz kulaklıkları ülkemizde satışa sundu. Bu kablosuz kulaklıklar arkadaşlar 3 model olarak geliyorlar. S150, S200 ve S600 olarak. TCL özellikleriyle öne çıkan 3 yeni kablosuz kulaklık modeli TCL. Move diyor S150, TCL S200 ve TCL S600'ü Türkiye'de satışa çıkaracağını duyurdu. TCL diyor Audio'nun bu yeni 3 üyesi kablosuz kuraklık pazarında kendilerine sağlam bir yer edenebilecek gibi görünüyor. Şimdi detaylarına konuşalım abi. S150 neler sunuyor? 13 mm çapındaki operörlere sahip S150, IPX4 suya ve sıçramalara ve Tere karşı dayanıklık kısa sahip. Bu sayede spor yaparken terlesem de kulaklığım için problem oluşur mu gibi endişenin önüne geçiyor. Ee, i̇ç yapısında pasif bir yalıtım sağlayarak çevre gürültünün töreni azaltılması katkısı sağlıyor. Bu ne demek? Aktif güveni töreni yok, yok herhalde arkadaşlar. Ama pasif olarak da başarılı. TCL'in akıllı kontrol özelliğiyle de yoldan cihazınıza komut verebilmenizi sağlıyor. Teknik özelliklere gelirsek, çift taraflı Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan S150, iki kulaklığında iletişimini ayrı bağlantılarla sağlıyor. Bu sayede TCL kulaklıklar arasındaki senkron problemlerin önüne geçmeyi amaçlamış. TCL Move Audio S150, tek kullanımda 3.5 saat şarj, şarj kutusu 20 saate varan şarj, batarya ümü sunabiliyor. Fiyatı ise 250 olarak belirlenmiş durumda. S200... Yine benzer özelliklere sahip arkadaşlar. Bu daha çok iPhone kulaklıklarına benziyor model olarak. Ee, beamforming, hüzünlenme teknolojisi kullanan 4 dahili mikrofona sahip. Elips tasarımı sayesinde konfor konusunda bir artıya sahip olan S200 IP54 sertifikası sayesinde suya toza tere karşı dayanıklı. Akıllı kullanım tespit özelliği sayesinde takıldığında veya çıkarıldığında otomatik olarak müziği başlatıyor veya durduruyor. TSL, e, e, S200 True Wireless TWS kulaklıklar kullanımda 3.5 saate varan şarj ve kutusuyla birlikte 23 saate varan batarya ürünü sunuyor. 500 lira civarında olacakmış fiyatı. S600'lere ANC var. E, bas sesler konusunda daha iddialı olduğunu söyleniyormuş arkadaşlar. Yine S, IP54 sertifikası ile beraber gelecek. Fark, en büyük farklılığıysa 8 saate varan tek şarj kullanım ve 32 saate varan batarya ürünü beraber Olacakmış 800 liraya liraya varan fiyatlarla gelecekmiş 800 lira olarak belirlenmiş.
1: Şimdi ne düşünüyorsun abi, abi şimdi benim için kulaklıkta şimdi denemeden nasıl bir şey demeyiz Ama benim için <gülüyor> önemli olan kulaklıkta dengeli bir ses vermesi anlatabiliyor yani musun Ne o çok fazla olsun ne o az olsun tamam mı? Onun yanı sıra abi kulaklık per kulaklığı performansın iyi olması. <gülüyor> Görüşme yaparken senin sesin karşı taraftan düzgün. Onun haricinde affedersin özellik ben aramıyorum. Aktif gürültü engelleme belki ama önemli olan hadi, içeride açtığında düzgün kulağını rahatsız etmeyecek bir tasarım olması. Ses, mikrofondan düzgün görüşme yapabilir. Başka hiçbir şey önemli değil abi.
2: Abi şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bir kere herkesin duyduğu, e, anladığı ya da özellikle de müzik zevki olarak kendi zevki birbirinden farklı. Bu kulaklıkların her biri, yani bu, bugün TCR olsun, başka bir marka olsun, e, farklı ses düzeylerinde iyi kalite veriyorlar. Mesela atıyorum biri caz dinlerken daha keyifli oluyor, biri rock dinlerken daha keyifli oluyor. E, ses teknolojisi olarak da hani biliyorsunuz arkadaşlar çok fazla tehlif hakkı var bu bu tür bizim yaptığımız gibi videolarda onun için hani bir dinletmeye falan kalkamıyoruz elimizde de yok zaten hani ve dinlemeden de aradaki farkı anlamamız mümkün değil ama bu fiyatlarda piyasaya girmiş kendi rüştünü ispat etmiş birçok kişi tarafından denenmiş modeller zaten var hani bu her üç fiyat kamında da ee, bilmiyorum TCR bu fiyatlarla bana göre biraz e, zayıf geldi bizim Türkiye piyasası için çünkü her kendisini Tam olarak ispat edebilmiş bir firma değil Türkiye piyasasında. Dünyada ne kadar ispat etmiş olsa da özellikle televizyon anlamında. Ama kulaklık anlamında ne kadar iyi olacağı soru işareti. Bilmiyorum ben olsam tercih etmem ilk etapta. Aaaa yani, TCL telefon kulaklığı çıkarmış gideyim alayım
0: demezdim.
1: Arkadaşlar, ne diyorsun e abi? Abi <gülüyor> seninle aynı fikirdeyim. Bir konumuzda bir yazı yazmış. IOS 14 14.11 ve Apple Watch'a 732 güncellemesi geldi biraz önce. HomePod ve e, Apple TV'ye e, daha bir şey gelmemiş. Güzel haber. E, IOS kullanıcılarına tebrik ediyoruz. Yine bir güncelleme aldınız. İnşallah bir İnşa
2: İnşallah batarya ömürleriniz düşmez arkadaşlar.
1: Yediğinizi alın diyoruz. Şimdi abi bir sonraki habere geçiyorum. Hemen bir bir
2: sonraki haber benim için çok önemli bir haber. Tabii İnşallah de. laptopları da gelir. Abi oku hep beraber keyifle dinleyelim bu abi. AMD haberi. kullanıcıları
1: sonunda Intel'in önemli bir özelliğini alabilir diyor. Asus'un teknik teknik yorum pazarlama müdürü Redit üzerine yaptığı paylaşımla ProArt B550 Creator hakkında bilgi verdi. Kart özellikle profesyonelleri için profesyoneller ve içerik üreticileri için önemli olan Thunderbolt 4 desteği veren ilk AMD kart olacak. Asus Z490 anakartların tasarımlarını takip etmesiyle dev devam edilirken e, yeni donanımlarda güç verimliliği ve ısı performansı ön planda. 12 artı 2 VRM tasarımı ProCool 2 güç konektörleriyle anakart ağır yük altında serin kalacak. E, anakart dedi, e, bahsettiğiniz gibi sade görünüşünü koruyacak bununla beraber USB 3.0 USB 3.2 Gen 1 Type seçecekleri getirecek aynı Ayrıca iki tane PCI2, PCI 2 PCIe 301 e, ve 2 de PCIe E2 slotu imkanı, verecek. Diğer, i̇mkanı verecek diğer yandan arka tarafa ise B5, B550 Thunderbolt 4 Type-C portlarını Son olarak da kart USB 3.2 G2 Type-A bağlantısının yanında e, bir görüntü veri girişi 5 tane de 3.5 mm ses girişine sahip. Yani bunlar ses çıkışları için olur. Evet. Ondan sonra yine tasarım açısından bakarsak ProArt B500 Creator şirketin M2 QLash dizaynına yer verecek. Ve böylelikle firma M2 sürücü kurduğunda daha iyi bir deneyim sağlanmasını plan planlıyor. Dahili depolama alanın dışında ise Asus 4SATA 2 de M2 girişi, girişi kartı verme, yerleştirmeyi düşünüyor. Aynı zamanda depolama alanlarında imkan sağlayacak soğutma sistemi de olacak. Son olarak da izole ses bileşini ALC1220A teknolojisi yer alacağı Asus anakartın Ses kalitesini geliştiren diğer bir teknoloji Asus aynos ile birlikte bir ses kalitesi sağlam bir ses kalitesi sağlamasının beklendiğinde dip not olarak düşebilir. Nisan ayında 300 dolar civarında olmasını bekliyormuşuz. 300 dolar. Abi var. daha
2: 300 var. dolar böyle baba bir anakart için normal bir fiyat ama Türkiye'ye geldiği zaman bu 3000 liralar civarında olur. Murat da zaten arkadakini yazmış. Şey, aynı şekilde
1: 3000-4000. Aa Rasim Öztekin vefat etmiş. Hayda.
2: Kalp geçirdiğini biliyorduk. Ee, yoğun bakımda olduğunu biliyorduk. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Sevdiklerine Allah başsağlığı diliyoruz buradan. Çok sevdiğim
1: bir sanatçıydı. Hani bütün dizilerini hep izlerdim. Filmlerini izlerdim. Yani komedinin yani baş aktörlerinden biriydi diyeyim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Süleyman bir insan. Toprağı olsun Toprağı bol olsun diyorum. Abi bir sonraki habere sen geçer misin? Abi şunu şu konuda bir konuşalım yani Şunu sen, bir açalım konuşalım. bu. Sen konuş abi ben çünkü Rasim'e ben... önce
2: morallerim bozuldu. Evet. Şimdi arkadaşlar e, AMD tarafında AMD işlemciye destekleyen anakartların en büyük eksikliği aslında bu haberde bahsettiğimiz e, Thunderbolt 4 desteğiydi. Özellikle ben birçok arkadaşa da şunu söyledim şimdiye kadar. Hani eğer laptop alacaksanız tam da bot desteği olmadığı için AMD değil Intel'i tercih edin demiştim. Bu şimdi daha e, yeni emekleyen bir teknoloji. Birkaç tane örneği var emekleyenden kastım ve sadece masa üstüne geliyor ama eğer de laptoplara da gelecek olursa bundan sonra kopmadan laptop da alabileceğiz demektir AMD tarafından. Benim açımdan öyle. Evet abi, sen gerçi AMD'li bir laptop kullanıyorsun şu anda ve Thunderbolt desteğin yok.
1: Allah Thunderbolt olmuş olmuş. Thunderboltlu cihazın var mı diye sorsana, yani ismini söyle. Thunderbolt teknolojisini kullanabilecek ekipmanım var mı diye sor önce. Sonra Thunderbolt ben, var mı diye sor.
2: Ben Thunderbolt'u kesinlikle gerekli görüyorum özellikle laptop tarafında. Çünkü de bizim kullandığımız. Aracı Biz, dizilerimiz çok da. önemli. De, yok yani. Bizim Piyasada satın aldığımız laptopları biz Türkiye'de çok uzun ömürlü kullanıyoruz. Yani başka ülkelerdeki insanlar gibi 2-3 senede bir değiştirmek yerine zaten bozulmadığı için 5-6 sene, sene kullanıyoruz. Doğru mu abi?
1: 4 sene. Ama benim ortalamam 4 sene.
2: Şimdi bu cihazlar kolay kolay bozulmuyor ama içinde özellikle ekran kartı çok çabuk eskiyor. Tekmesi çok çabuk hızlı, hızlı ilerliyor. Ve günlük koşullara ayak uydurmuyor. Eğer Thunderbolt bot desteği olan bir cihaz sahibi olursanız
1: her Rahatlıkla
2: bir masaüstü ekran kartı cihaz ekleyebilirsiniz. Masaüstü ekran kartı ekleyebilirsiniz. Yeni nesil Wi-Fi kartları ekleyebilirsiniz. Bunlar hepsi Thunderbolt desteğiyle beraber geliyorlar arkadaşlar.
1: Yalnız şöyle bir durum daha var abi. Her güncellemeyle o makineler yavaşlıyor. Yani. yani,
2: o yani Microsoft'ta ne kadar güncelleme vardı ya? ne kadar yavaşlatıyor bu? Çok yine, büyük soru işareti. Yine
1: gelmiş. Nasıl yavaşlatıyor ya? Windows 7'den sonra yediğim kazık hiçbir şeyden yemedim birader ya. Sen de hep aha ışıklar
2: gitti adamın. Tamam ben ayarlıyorum şimdi geliyorum. Bir sorunum var son
1: zamanlarda elektrikle <gülüyor> <gülüyor> ilgili. Yani soru... Abi Windows 7'den zorla 8.1'e geçireceğiz diye uğraştılar. Baktılar 8.1'de çoğalladılar. Millet 8.1 almıyor. 10.0'a geçirmeye milleti ikna edelim. Do i̇stemiyorum dediğin halde Windows 10 otomatikman yüklüyordu. Bununla ilgili kaç tane forumda yazılar. Ya sen istemiyorum diyorsun. Adam otomatikman Windows 10'u yüklüyor. Sonra bir de geriye alacağım diye uğraşıyorsun. Ben bu sorunlarla çok uğraştım yani. İstemiyorum diyorum. Windows 7'de kalmak istiyorum diyorum. Adam beni otomatikman güncelliyor Windows O Windows 10 o makineyle çalışsın diye gidiyorsun. SSD alıyorsun. Abi SSD'si olmayan bir makyada Windows 10 felakettir ya düşünebiliyor musun? Ama ben eskiden normal 5400 RPM hani laptop diskiyle hiçbir sorun yaşamıyordum. E, Valla
2: ben, işte benim ben şu anda kullandığım cihazda Windows 10 var. SSD'yi de sonradan kendim ekledim. Ama ondan önce cihaz e, hatırlar mısınız bilmiyorum. E, Multi-purpose HDD'ler vardı. Kendi üzerinde SSD'si olan HDD'ler gelmiş çıkmıştı. Onunla gelmişti bana. Onunla da fena çalışmıyordu. Depolama kapasitesi de gayet güzeldi. SSD'ler pahalı olduğu için 256'lık koydum ben buna. Ama öncesinde 1TB'lık Seagate'in bir hard diski vardı. Ve harddiskin üzerinde kendi 12GB'lık bir SSD'si vardı. Windows çalıştırırken direkt verileri oradan çektiği için zırt açılıyordu mesela.
1: Hatırlıyorum 8GB'lık versiyonu. Nasıl? <gülüyor> Evet Redmi Note'a geçiyorum.
2: Ah ah okuyorum abi. Oku abi. Bir önceki bir Redmi Not'un Hindistan'da yapılan tanıtımda duyuruldu. Türkiye'de Redmi Note serisini seven çok var arkadaşlar. Biz biliyoruz çok sevdiğinizi. Global lansmandan hemen önce Hindistan'da yapılan tanıtımda Redmi Note'un duyuruldu. Özellikle fiyatıyla dikkat çeken modelin bir önceki nesil Note serisinden farklılıkları farklılıklar sunduklarıyla göze çarpıyor. Abi bunu kim yazmış ya? Bir önceki neyse göre en büyük atılımlardan ve iyileştirmelerden olan ekranı artık IPS LCD yerine Super omanet. 6.43 inç boyun şutluğundaki ekran 2400'e 1080 fhd çözünürlükle geliyor. Gün ışığında ise rahatlıkla görülebilir ekranın parlaklık değeri ise 1100 nit. Ayrıca 3 farklı ekran modu, standart mod, gün ışığı modu ve gece modu ile ekran sıcaklığı ayarlama özellikleriyle beraber geliyor. Aynı zamanda koruma tarafında ise Corning Gorilla Glass 3 kaplaması mevcut. Eskiden hiç böyle bir şey yoktu biliyorsunuz arkadaşlar. Depolama ve RAM tarafında Redmi'nin orta seviyeye yete ile yeterli bir seçenek getirmiş. 4 GB veya 6 GB RAM seçeneklerine sahip olan model 64 veya 128 UPS 2.2 depolama seçenekleriyle kullanıcılara sunuyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 678 Varken grafik tarafında ise adını 612 ile geliyor. Tabi Adreno 612'yi çaşırtmadı. Al. Ee...
1: Al bunu PUBG oyna.
2: Oynayamazsın abi. Olmaz yani. Keyif vermez PUBG oynamak için değil bu cihaz çok belli. 678, 600 serisinin güncellenmiş versiyonu. Günlük işlemlerinizi e, kasma donma olmadan, cihazı ısındırmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama oyun cihazı değil. Bunu o gözle bakmamak lazım.
1: Bu al götür kullan cihazı.
2: Aynen. Ben anneme bir benzerini almıştım. Redmi Note e, 8 almıştım ben ona. O da işte bu benzer 600 işlemcili. Takılmadan bir buçuk senedir rahatlıkla kullanıyor. Siz de annenize, ninenize, dedenize alabilirsiniz. Fiyatı
1: uygun olacaktır. Abi ismini söyle. Gel bir sonraki habere geçelim direkt. Ben çocuk. O, Senin haberin abi. Netflix Türkiye üyelik ücretlerine zam geldi. Al. <gülüyor> Fiyatları söyleyeyim abi. E, aylık ücret normal temel e, 17.99'dan 26.99'da. E,
2: kaç kaç e, kaç? O 18 liradan 27 liraya. %50 zam abi bu.
1: 29... 29 9.99 olan standart plan 499'da, son olarak da 4199 olan özel plan ise 5499'da. Abi, ek ben yorum ya sana, direkt ben müdahale ettim. Destek olsun diye şey yapıyordum abi. Yani şimdi yanlış anlama. Netflix'te 500 tane film izliyorsan, bunun 400'ü çöptür. 100 tane belki bir şey çıkar yani diyeyim izlenmeye değer. Hani o halde biz destek olsun Türkiye'ye geliyorlar yatırım yapıyorlar diye şey yaptık ama bu adamlar fiyatı %50 arttırılır mı ya? Sen %50 arttırırsın. Vallahi ben aynısını
2: Amazon'da yaptım. Bak burada televizyonum var benim. Yeni nesli bir televizyon. Amazon'da para veriyorum şu an Amazon Prime'a. Ama ben hiç televizyon izlemiyorum. Hayatımda yok. Yani Amazon'u da izlemiyorum.
1: Sırf ama... destek olmak için abone oldum. Amazon'dan işte ben filmleri izliyorum. Bir iki tane böyle eski filmler var. Ne yapayım? İzleyecek bir şey bulamayınca Netflix'te başladım Amazon'dan eski filmleri izlemeye abi başka hiçbir şey yok. Garip garip içerikler çıkarıyor önüme var ya çıldıracağım. Ama Amazon'da da şöyle bir kötülük var abi. Kendi programlarının reklamlarına koyuyor araya. Arkadaşım ya biz program izlemek için bir bölümden bir bölüme geçerken otomatik mi geçsin senin şeyini kumandayı bulayım da o e, atlayayım diye mi uğraşayım ya?
2: <gülüyor> Yok otomatik geçiyor. Benim, benimki yapıyor abi. Bir bölüm bittiği zaman bir sonraki bölümü otomatik atlıyor.
1: Atlıyor ama araya Amazon kendi reklamını koyuyor abi. Sorun
2: orada. Çıkmıyor ben de bilmiyorum. Yani birkaç denedim. LCD izlemiştim galiba en son. Şöyle bir.
1: Vallahi ben Ondan ben... sonra hiç reklam görmedim anında. Ben de bir sürü defa çıkıyor. Ve ben her seferinde Amazon'a sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum abi.
2: Bilmiyorum ama bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Televizyon üzerinde kullandığınız yazılımlar var. Bilgisayarda kullandığınız ya da tablette kullandığınız ya da telefonda kullandığınız yazılımlar tam olarak birbirine tutmuyor. Yani birinde reklam olup öbüründe reklam olmayabilir. Ama Öyle bir farklılıklar var.
1: Televizyonda reklamda olur abi. Gel abi son haber senin.
2: Eh, sana haber haftanın sana böyle Evet Valheim seviyor musun abi Valheim?
1: Valheim'i gördüm bizim konsol oyuncusuyundan Murat abi oynamış. Böyle bir kent yapmış. Kent demeyeyim de kasaba yapmış. Evet kadar. evet. Manzara Hatta şu
2: yeni GeForce'a sırf bunu oynamak için istiyordum ben. Aylık abone olayım diye ama 75 lirayı duyunca anında geri dönüş yaptım.
1: Abi geri dönüş yapmayan mı var? Yani yapmayan bir denemek için aylık alır. 3 aylık bittikten sonra otomatik bırakır abi unutmazsa eğer. Abi, ben ben denemelik yani. yani günde bir
2: saat e, deneme sürümünü dahi gidip de abone olmadım abi. Ben... 75 lirayı kuruyunca tamamen ha hayatımdan aklımdan çıkardım yani öyle söyleyeyim sana. Hayır bende ön abonelik
1: vardı hani denemek için ön abonelik alıyorlardı ya vardı Hı -hı. normal aboneliğe geçmedim abi.
2: Vav hani bir ayda 5 milyon kopya sattı. Hep senin ben bu oyunu rastla çok benzetiyorum ya. Nedendir acaba? Wall tüm zamanların en çok oynanan Steam oyunlarının arasında yer alıyor. Aynı zamanda oyun listede 5. sırada. Oyunun dünyası, Oyun dünyası kasıp kavuran bu oyun 2 Şubat'ta Steam'den piyasaya sürülmesinden bu yana 5 milyondan fazla kopya sattığı duyuruldu. Evet abi. 20 dolarlık bu oyun için ne düşünüyorsun?
1: 20 dolarlık para değil lan. Yani para değil 20 dolar.
0: Şu oyun için değil.
1: Değil ben onu 500-600 lira diye düşünüyorum. Hiç bakmanın fiyatına biliyor musun?
2: Yani bir kere e, ben buna benzer ne oynadım. Rust bunu biraz andırıyordu, Bir de şey tabii andırıyordu çok. Conan Exiles. Ama bu oyunlarda doğru düzgün ekran kartı olması lazım. Ben kendi cihazımda oynadığım zaman çok zorlanıyorum yani. Ah, bre, ee, ah
1: bre, abi bize acil sponsor lazım. Biz sponsor bulamazsak iyi, olmayacak bu iş. Çünkü ben şimdi şey seni abi... biraz
2: güldüreyim. Benim cihazımda 840M var laptopta ekran kartı olarak. 850 bile diyeceksin. Yani 840M var. Ee, şeyi oynamaya kattığım zaman Conan Exiles'ı 2 e evet. FPS alıyorum abi. Şimdi bu
1: e, yayınlarımızı <gülüyor> yayınlarımızı daha iyi bir e, olaya çevirmek için paralı sistemler var o sistemlere geçmemek için acilen bize bir tane şey sponsor lazım sponsor ee, lazım ya cihaz lazım sponsor yani yani cihaz olsun olmasın fark etmez sponsor oldu mu ee, Chrome üzerinden çok güzel bir programın ayarları arayüzleri filan ayarlanıyor chat kullanıyorsun abi hiç e, araya OBS, OBS kullanmaya gerek kalmıyor hmm. yani bence öyle bir şey yapmak lazım ama önce sponsor olur. Evet. Bu hafta bu haftanın ilk haber programının sonuna geldik abi. Eklemek istediğin bir şeyler var mı?
2: Vallahi abi, e, bilmiyorum. Şu Haymi çok oynamak istiyorum ya. Hep içimde kaldı. Seninle bir denememiz lazım bunu. Aynen.
1: Evet arkadaşlar. E, bizi dinlediğiniz için, bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu arada koronavirüs hala kapımızda. O yüzden dikkatli olun maske, mesafe ve hijyene dikkat ediyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.
0: Görüşürüz arkadaşlar.